1: Bạn đang nghe từ Phonos. Charlie Munger, nhà đầu tư thông minh trên thị trường chứng khoán. 138 lời khuyên khôn ngoan từ ông trùm của đế chế đầu tư Berkshire Hathaway. Tác giả David Clark. Người dịch Khánh Linh. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in. Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với Công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa và Truyền thông 1980 Books, cuốn sách này dành tặng riêng cho Richard Saunders và những kẻ gây rối vui nhộn của anh. Xin bày tỏ lòng tôn kính tới những người mà chúng tôi mang ơn rất nhiều. Chú thích nguồn Những châm ngôn của Charlie Munger được chọn lọc để đưa vào cuốn sách này đến từ rất nhiều nguồn khác nhau trên Internet, bao gồm cả báo, tạp chí, nhật báo, các diễn văn, sách, blog, những trang web về trích dẫn và vô vàn trang web khác. Phát biểu của ông trong các cuộc họp thường niên của công ty, bắt nguồn từ những bài đăng trực tuyến của người tham dự và không nhất thiết phải được trích dẫn lại một cách nguyên vẹn. Tôi đã xác định các nguồn tương ứng với các trang web ở phần cuối của cuốn sách, dành cho những ai muốn tiếp tục tìm hiểu về một con người đầy mê hoặc và chưa bao giờ hết thú vị Charlie Munger Lời giới thiệu Dọc theo chiều dài lịch sử tài chính Mỹ Charlie Munger là một hiện tượng đầy bí ẩn được bao trùm bởi những nghịch lý. Ông cùng lúc vừa là một ẩn số, vừa là một mâu thuẫn. Warren Buffett từng nói, Công trình kiến trúc to lớn nhất trong cuộc đời Charlie chính là thiết kế ra một Berkshire của ngày hôm nay. Kế hoạch mà ông gửi tới tôi rất đơn giản. Hãy thôi quan tâm đến chuyện làm thế nào để mua được những doanh nghiệp tầm trung với mức giá rất hơi. Thay vào đó, hãy mua một doanh nghiệp tốt với giá hợp lý. Trên nền tảng đó, Berkshire đã được xây dựng theo bản thiết kế của Charlie. Tôi nắm giữ vai trò của một tổng thầu cùng các công ty con của Berkshire giải quyết những công việc thực tế dưới tư cách là các nhà thầu phụ. Làm thế nào mà Charlie, người từng được đào tạo để trở thành một nhà khí tượng học hoặc một luật sư và chưa từng tham gia bất kỳ khóa học nào ở Đại học về Kinh tế, Tiếp thị, Tài chính hoặc Kế toán, lại trở thành một trong những doanh nhân vĩ đại nhất, một nhà đầu tư thiên tài của thế kỷ 20 và thế kỷ 21. Ẩn chứa bên trong đó là những bí mật. Charlie cất tiếng khóc chào đời ở Omaha, Nebraska vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 1924, giữa những năm 1920 gầm thét. Radio và máy bay là sản phẩm của công nghệ tiên tiến nhất lúc bấy giờ. Tài phiệt Bernard Barrow Khi ấy được coi là ông hoàng phố quân, người người nhà nhà đua nhau làm giàu bằng cách đầu tư vào chứng khoán. Cha của Charlie là một trong những luật sư hàng đầu về lĩnh vực thương mại tại Omaha. Danh sách khách hàng của ông bao gồm rất nhiều doanh nhân thuộc tầng lớp có trong bang. Charlie đã dành phần lớn thời niên thiếu của mình để đọc. Thú tiêu khiển của giới trẻ lúc bấy giờ thay vì xem truyền hình và chơi điện tử. Nhờ đó ông khám phá ra một thế giới rộng lớn hơn khu phố bình dị quen thuộc nhưng rất riêng biệt ở Dundee, nơi mà gia đình Warren Buffett cũng sinh sống. Hai cậu bé học cùng một khối trong cùng một trường trung học, dù hơn kém nhau 7 tuổi. Thực ra, một trong những công việc đầu tiên mà Charlie từng làm chính là làm thuê cho ông của Warren tại tiệm tạp hóa Buffett trong khu phố. Cửa tiệm ấy này vẫn nằm nguyên vẹn giữa lòng Dundee cổ kính. Tiệm tạp hóa Buffett chính là nơi giúp Charlie đặt bước chân đầu tiên vào thế giới kinh doanh Ông học được cách kiểm kê sắp xếp kệ hàng làm hài lòng các thượng đế tầm quan trọng của việc đi làm đúng giờ làm thế nào để hòa hợp với đồng nghiệp khi giải quyết các vấn đề chung và dĩ nhiên cách để vận hành máy tính tiền nơi mà tiền bạc, huyết mạch của việc kinh doanh đang chảy Omaha những năm 1930 đã có những khu nhà ở dành cho dân nhập cư gồm người Ý, người Hy Lạp, người Mỹ gốc Phi người Ireland, người Pháp Séc, Nga hay thậm chí là cả người Hoa. Rất nhiều người nhập cư làm việc cho công ty đường sắt Union Pacific và các nhà máy chế biến thịt. Các công ty này hoạt động tập trung ở Omaha. Charlie đi học ở trường công cùng với con em của những người dân nhập cư đó. Bởi vậy, ông đã hình thành trong mình một nhận thức đúng đắn không chỉ về văn hóa mà còn về tiềm năng thương mại của họ và sẵn sàng làm việc cật lực để đem tới cho những đứa trẻ kia một cuộc sống tốt đẹp hơn. Charlie thường gợi lại ký ức kinh hoàng về cuộc đại khủng hoảng trong các buổi gặp mặt thường niên tại Berkshire Hathaway như một lời nhắc nhở với tất cả mọi người rằng mọi thứ có thể trở nên tồi tệ như thế nào. Thế nhưng, Omaha không phải gánh chịu những hậu quả nặng nề như các vùng khác của nước Mỹ trong suốt cuộc đại khủng hoảng. Một phần vì thành phố này là điểm giao, là con đường liên thông giữa hai tuyến xe lửa chính Union Pacific và Burlington và cũng bởi Omaha là quê hương của Union Stockyards, thị trường giống vật nuôi sôi động và là trung tâm công nghiệp chế biến thịt lớn thứ hai thế giới lúc bấy giờ, chỉ sau Chicago. Hội tụ đầy đủ các yếu tố về hàng hóa và vận tải, Omaha đã thu hút các công ty chế biến thịt lớn đến thành lập các nhà máy chế biến ở Nam Omaha. Nước Mỹ có thể rơi vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng, nhưng suy cho cùng vẫn phải tiêu thụ một lượng lớn lương thực đủ để duy trì cuộc sống, nhiều như số lượng 20.000 con lợn, cừu và gia súc được vận chuyển tới Omaha mỗi ngày. Những con vật này cần phải được giết mổ, chế biến, đóng gói và vận chuyển đến các vùng khác của đất nước. Thị trường chăn nuôi và chế biến tạo ra rất nhiều hoạt động kinh tế ngay trong những thời điểm khó khăn như vậy. Công ty xây dựng Kiewit ngày nay là một trong những tập đoàn xây dựng lớn nhất Bắc Mỹ, được thành lập tại Omaha. Dự án quan trọng đầu tiên mà công ty này nhận được chính là xây dựng tòa Livestock H&M, trực thuộc Union Stockyards. Peter Kiewit là người có ảnh hưởng lớn tới cả Charlie lẫn Warren và trụ sở chính của Berkshire ngày nay cũng nằm trong Kiewit Plaza. Charlie được học về các giao dịch kinh doanh từ những doanh nhân lỗi lạc nhất của Omaha thông qua cha mình, đại diện pháp lý cho cả gia đình Hitchcock chủ của tờ báo hàng đầu và gia đình Coons, người sở hữu ngân hàng lớn nhất thành phố. Sau khi tốt nghiệp trung học, chàng trai 17 tuổi Charlie đã theo đuổi con đường nghiên cứu toán học tại Đại học Michigan. Một năm sau trận Trân Châu Cảng, Charlie, 19 tuổi, quyết định bỏ học đại học và gia nhập không quân Hoa Kỳ. Quân đội gửi ông đến Cantech ở Pasadena, California vì mục đích nghiên cứu khí tượng. Tại đây, ông đã học cách phân biệt mây tích với mây cirrus, tên gọi khác là mây ti, một kiểu mây dài mỏng nhìn giống các túm tóc hoặc lông, và nhanh chóng tìm thấy tình yêu với mảnh đất tràn đầy nắng ấm ở Nam California. Khi cậu thiếu niên Warren Buffett còn đang bận rộn với tỷ lệ và xác suất tại trường đua ngựa Aksaben, nơi cách chỗ cậu chỉ vài phút đạp xe, thì Charlie Munger đã tìm hiểu về một kỹ thuật đầu tư quan trọng trong khi chơi poker với những người bạn đồng ngũ của mình. Đó là nơi ông học được cách buông tay khi tỷ lệ thắng cược không cao và cực thật nhiều khi tỷ lệ này khả quan. Một chiến lược thông minh mà sau này ông đã áp dụng vào việc đầu tư. Sau chiến tranh Charlie, người không có lấy một tấm bằng cử nhân đã bị từ chối khi xin học tại Đại học luật Harvard, nơi bố ông từng là cựu sinh viên. Nhờ một cuộc điện thoại từ vị chủ nhiệm khoa đã về hưu của Harvard. Vốn là một người quê gốc ở Nebraska và là một người bạn của gia đình Charlie, ông được chấp nhận. Charlie đã hoàn thành xuất sắc việc học tập và nghiên cứu ngành luật, ông tốt nghiệp loại ưu và rời trường năm 1948. Charlie luôn ghi nhớ tầm quan trọng của việc giữ mối quan hệ tốt với những người bạn của mình, đặc biệt là những người có địa vị và tầm ảnh hưởng. Rời khỏi giảng đường đại học, Charlie chuyển về Los Angeles. Và gia nhập một công ty luật uy tín, ông học được những kiến thức thú vị về kinh doanh thông qua giải quyết các vấn đề của 20 Century Fox, một phi vụ khai thác mỏ tại sa mạc Mojave, và qua rất nhiều giao dịch bất động sản khác. Trong khoảng thời gian đó, ông cũng giữ vai trò giám đốc tại một đại lý ủy quyền của International Harvester, nơi ông lần đầu tiên học được rằng việc cải tổ lại một doanh nghiệp yếu kém Đòi hỏi nhiều công sức đến mức nào? Đây là một đại lý bán buôn với số lượng lớn, yêu cầu rất nhiều vốn để chi trả cho hàng tồn kho tốn kém. Hầu hết trong số chúng được cấp vốn bằng các khoản vay ngân hàng. Trải qua hai đợt buôn bán không thuận lợi, chỉ tính riêng chi phí vận chuyển hàng tồn kho cũng có thể khiến doanh nghiệp phải đóng cửa. Do vậy, nếu công ty quyết định cắt giảm hàng tồn kho để hạ thấp giá thành vận chuyển, thì doanh nghiệp đương nhiên sẽ không còn gì để bán cho khách hàng. Điều này đồng nghĩa với việc người mua sẽ tìm tới những đại lý có nguồn hàng phong phú và hấp dẫn hơn để thỏa mãn nhu cầu. Đó là một bất lợi cho công ty. Công việc kinh doanh căng thẳng với nhiều vấn đề và không có giải pháp nào có thể dễ dàng thực hiện được. Charlie suy nghĩ rất nhiều về kinh doanh trong suốt khoảng thời gian đó. Ông tự tạo cho mình thói quen hỏi mọi người rằng, theo họ, thế nào là một công việc kinh doanh tuyệt vời nhất? ông nóng lòng được gia nhập nhóm khách hàng giàu có Tinh Hoa, những người mà tổ chức cấp cao của ông phục vụ. Ông quyết tâm mỗi ngày sẽ dành ra một tiếng đồng hồ làm việc tại văn phòng để xây dựng các dự án bất động sản của riêng mình, và bằng cách đó, ông đã hoàn thành được 5 dự án. Ông nói rằng 1 triệu đô la đầu tiên mà ông tạo ra là số tiền ông mất nhiều công sức nhất để kiếm được. Cũng chính trong khoảng thời gian này, Charlie nhận ra rằng nếu chỉ tiếp tục theo đuổi ngành luật, Ông sẽ không bao giờ trở nên thật sự giàu có. Ông cần phải thực hiện một điều gì đó khác biệt. Mùa hè năm 1959, khi đang ở Omaha để giải quyết các vấn đề về kế thừa tài sản của cha mình, Charlie gặp lại hai người bạn cũ tại Câu lạc bộ Omaha, một câu lạc bộ kín ở trung tâm của thành phố, nơi các doanh nhân thường lui tới để ăn nhẹ vào buổi chiều, uống chút gì đó và hút xì gà vào buổi tối. Họ quyết định dẫn một anh bạn của họ tới cùng người đang điều hành một công ty mà họ đã dốc tiền vào để đầu tư và tin chắc rằng Charlie sẽ rất hứng thú gặp gỡ. Một người đàn ông trẻ tuổi có tên Warren Buffett. Theo tất cả các nguồn tin, hai bên đã bị thu hút lẫn nhau gần như ngay lập tức. Warren khởi xướng câu chuyện bằng việc tung ra một bài chỉ trích kịch liệt về thiên tài đầu tư Benjamin Graham. Charlie biết khá nhiều về Graham và không hẹn mà gặp. Họ bắt đầu bàn luận về kinh doanh và chứng khoán. Cuộc nói chuyện ngày càng sôi nổi tới mức Charlie và Warren gần như không nhận ra rằng hai người bạn đã đứng lên ra về từ lúc nào. Đó là sự khởi đầu của một mối quan hệ lâu dài và đem lại rất nhiều lợi ích được coi như tình anh em gắn bó trong công việc. Họ gặp nhau rất thường xuyên trong những ngày tiếp theo. Một buổi tối sau khi dùng bữa, Charlie hỏi ý kiến Warren về việc liệu có khả thi không Nếu Charlie muốn mở một công ty đầu tư chung như công ty của Warren tại California, Warren nói rằng mình không thể tìm thấy lý do nào để phản đối. Sau khi Charlie trở lại California, ông đã cùng Warren nói chuyện điện thoại hàng tuần trong suốt vài năm tiếp theo. Cuối cùng vào năm 1962, Charlie thành lập công ty đầu tư mà ông hợp tác với một người bạn cũ từng chơi poker với mình. Người này cũng là một thương gia tại sàn chứng khoán Pacific Coast. Ông đồng thời mở thêm và điều hành một công ty luật gồm Munger, Tulls, Hills và Ouse. Trong vòng 3 năm, ông tạm dừng các hoạt động liên quan đến luật để tập trung vào việc đầu tư toàn thời gian. Công ty đầu tư của Charlie không giống với công ty của Warren. Ông chấp nhận một vài khoản nợ để thực hiện các giao dịch của mình. Ông đặc biệt có hứng thú với việc kinh doanh cổ phiếu chứng khoán. Ông đã thực hiện một hợp đồng mua bán chứng khoán có liên quan đến British Columbia Power (BCP). Công ty này đã được chính phủ Canada tiếp quản. Giá thu mua lúc bấy giờ là 22 đô la một cổ phiếu. BCP bán với giá 19 đô la một cổ phiếu. Suy tính rằng thỏa thuận cuối cùng có thể dẫn tới việc giá một cổ phiếu sẽ là 22 đô. Charley quyết định dốc toàn bộ tài sản của công ty tiền của chính mình và tiền mà ông vay mượn được để mua hết cổ phiếu của BCP và đầu tư vào đối tượng này. Giao dịch cuối cùng cũng đem lại kết quả. BCP được thu mua với giá 22 đô một cổ phiếu và Charlie xuất hiện tai tình như một tên cướp. Vào giữa những năm 1960, Charlie và Warren đang tập trung nghiên cứu tờ Pinsys, săn lùng một doanh nghiệp tiềm năng với mức giá hợp lý. Một trong những công ty mà họ tìm thấy được là Blue Chip Stamp Blue Chip là một công ty kinh doanh tem Những doanh nghiệp khác phải mua tem kinh doanh của Blue Chip để cung cấp cho khách hàng của mình Những người mà sau đó sẽ mang tem đổi lấy các giải thưởng mà Blue Chip cung cấp Nó giống như là một hình thức sớm hơn của các chương trình đổi thưởng Điều khiến doanh nghiệp này trở nên hấp dẫn trong mắt Charlie chính là vì Blue Chip luôn có một quỹ tài sản chung được gọi là tiền nổi Khoản tiền được tạo ra trong khoảng thời gian trống từ lúc Blue Chip bán tem đến khi khách hàng đổi trả tem. Cổ phiếu của Blue Chip luôn được định giá rất cao, cũng ẩn chứa lý do của nó. Sự thật là chính phủ Mỹ đã khởi kiện công ty này về vấn đề chống độc quyền. Charlie, dưới tư cách một luật sư, chắc chắn rằng vụ kiện sẽ được giải quyết với lợi thế nghiêng về phía Blue Chip. Và quả thực là như vậy. Charlie, thông qua các cộng sự của mình và Warren Thông qua Berkshire, cuối cùng cũng nắm quyền kiểm soát công ty, và Charley trở thành giám đốc. Nói thêm, Sheets tên một ấn phẩm xuất bản hàng ngày vào thời kỳ tiền Internet, cung cấp thông tin về giá cả của cổ phiếu OTC in trên trang màu hồng. Quay lại nội dung chính. Mô hình kinh doanh của Blue Chip rốt cuộc cũng trở nên lỗi thời. Doanh thu của nó giảm dần qua từng năm từ mốc 126 triệu đô la vào năm 1970 xuống còn 1,5 triệu đô la vào năm 1990. Thế nhưng trong thời kỳ hoàng kim, dưới sự lãnh đạo của Charlie, Blue Chip đã tận dụng thặng dư vốn của mình để thu mua 100% cổ phiếu của Sears Candies và 80% cổ phiếu của một công ty tài chính tên là Westco, hiện đang sở hữu một công ty tiết kiệm và cho vay. Giống như cách mà Warren đã từng rút lại vốn đầu tư, của Berkshire cho một doanh nghiệp dệt may hoạt động kém hiệu quả để mua về một công ty bảo hiểm thịnh vượng National Indemnity. Charlie cũng rút thẳng dư vốn khỏi Blue Chip Stamp để đầu tư cho một giao dịch kinh doanh khác kiếm lợi tốt hơn. Sau cùng, Blue Chip Stamp được hợp nhất vào Berkshire Hathaway. Năm 1968, Charlie hợp tác với Warren và David Sandy Gussman giám đốc của công ty đầu tư First Manhattan để thành lập Diversify Retailing Company, công ty bán lẻ đa ngành (DRC). DRC mua lại chuỗi cửa hàng bách hóa Horseshire Con ở Baltimore với giá 12 triệu đô la. Một nửa số tiền đầu tư cho phi vụ này là từ các khoản vay ngân hàng. Horseshire Con là một món hời khi nó được mua lại với giá rất rẻ, dẫu vậy. Nó không có sức cạnh tranh và phải liên tục được rót vốn để duy trì mức độ ảnh hưởng trong cuộc chạy đua giữa vô vàn thương hiệu. Charlie và các cộng sự nhanh chóng nhận ra rằng kinh doanh bán lẻ hàng may mặc khó kiếm lời tới mức nào. Kinh doanh trang sức hoặc thảm trải san không phải đối mặt với nguy cơ hàng tồn kho bị mất giá, nhưng kinh doanh hàng may mặc có thể khiến bạn mất trắng vì sản phẩm tồn kho bỗng chốc trở nên lỗi thời chỉ sau một mùa, hoặc sau một thay đổi trong xu hướng thời trang. Sau ba năm với những kết quả không mấy khả quan, họ quyết định bán Hochschild Kinh nghiệm trong suốt khoảng thời gian này đã giúp Charley nhận ra lợi ích của việc đầu tư vào những giao dịch kinh doanh tiềm năng hơn, đặc biệt là những giao dịch không đòi hỏi quá nhiều vốn và các dòng tiền tự do, trong đó có thể được tái đầu tư vào việc mở rộng kinh doanh hoặc mua bán những hợp đồng thương mại mới. Từ năm 1961 đến năm 1969, mối quan hệ đầu tư của Charlie đã cho thấy lợi nhuận trung bình hàng năm đáng kinh ngạc, chạm ngưỡng 37,1%. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng nghiêm trọng vào năm 1973 đến 1974 đã dáng cho Charlie một đòn đau, và ông đóng cửa quỹ vào năm 1975. Tổng tài sản của nó là 10 triệu đô la, tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng năm là 24,3% trong 14 năm hoạt động. Điều thú vị là trong những năm tháng cuối cùng quỹ này còn hoạt động, Charlie đang dồn lực tập trung cho một danh mục đầu tư quan trọng. Chỉ tính riêng việc sở hữu Blue Chip Stem trong tay đã chiếm tới 61% tổng tài sản của quỹ đầu tư. Một trong những quyết định quan trọng mà công ty đầu tư của Charlie đã thực hiện chính là hợp tác với nhà đầu tư Rick Cura vào năm 1972 và tham gia vào một quỹ đầu tư đóng có tên là Fund of Letters. Quỹ này sau đó nhanh chóng được đổi tên thành New American Fund. Khi hợp tác chấm dứt, các thành viên được nhận cổ phần của New American Fund do Gira điều hành. Năm 1977, New American Fund mua lại tập đoàn Daily Journal với giá 2,5 triệu đô. Charlie giữ vị trí chủ tịch. Tập đoàn Daily Journal là một công ty chuyên về xuất bản ở California với các ấn phẩm chính là báo và tạp chí bao gồm cả tờ Los Angeles Daily Journal và tờ San Francisco Daily Journal. Khi Gira và Charley giải thể quỹ New American, các cổ đông được nhận cổ phần từ tập đoàn Daily Journal và công ty trở thành sàn giao dịch cổ phiếu OTC công khai. Rất nhiều cổ đông của Daily Journal khi đó đã hợp tác với Charley từ những ngày đầu tiên ông điều hành công ty đầu tư chung, tức là hơn 40 năm trước. Năm 1979, Charlie trở thành phó chủ tịch đầu tiên của Berkshire Hathaway. Năm 1983, Blue Chip Stamp sắp nhập vào Berkshire Hathaway. Charlie tiếp quản với tư cách tổng giám đốc của West Việc nắm giữ hai cương vị quan trọng đã tạo điều kiện cho charley hỗ trợ Warren trong quá trình đưa ra các quyết định đầu tư và quản lý đúng đắn. Những quyết định sáng suốt góp phần không nhỏ vào việc đưa Berkshire Hathaway từ một tập đoàn với thu nhập dòng chỉ 148 triệu đô và giá cổ phiếu là 1,272 đô một cổ phiếu vào năm 1984, lớn mạnh thành một tập đoàn với thu nhập dòng sấp xỉ 24 tỷ đô và giá cổ phiếu là 210.000 đô la một cổ phiếu tại thời điểm năm 2016. Hiện tại ở tuổi 92, Charlie là phó chủ tịch đương nhiệm của Berkshire Hathaway, công ty tư nhân lớn nhất Georgia với giá trị vốn hóa thị trường ở vào mức 362 tỷ đô, đồng thời là giám đốc tập đoàn Daily Journal với tổng tài sản cá nhân vượt mức 2 tỷ đô la Mỹ. Nhận xét về ảnh hưởng to lớn của Charlie đối với phong cách đầu tư của mình trong suốt 57 năm qua, Warren tâm sự. Khác với Ben Graham, Charlie không chỉ dạy tôi mua những món hời, đây chính là ảnh hưởng của anh ấy đối với tôi. Những tác động mạnh mẽ của Charlie đã khiến tâm nhìn của tôi được mở rộng hơn bao giờ hết. Đó không gì khác, chính là nội lực của Charlie. Phần 1. Một, một vài suy ngẫm của Charlie về đầu tư thành công một Làm giàu nhanh chóng Ham muốn làm giàu nhanh chóng thường đem lại không ít rủi ro. Nỗ lực để kiếm thật nhiều tiền trong một khoảng thời gian ngắn thường tiêm ẩn nhiều mối đe dọa, bởi khi đó chúng ta phải đánh cược một cách liều lĩnh vào cổ phiếu hoặc những tài sản có sự biến động liên tục về giá. Có hàng tá người cũng muốn làm giàu nhanh chóng như chúng ta không ít trong số họ, săn lùng được các nguồn tin đáng tin cậy mà chúng ta không có. Các định hướng về mức giá ngắn hạn của bất cứ hợp đồng đảm bảo hay hợp đồng phát sinh đều phải hứng chịu những thay đổi bất thường bắt nguồn từ một số trường hợp chúng ta không biết phải xử lý các giao dịch kinh doanh hoặc các tài sản ngầm với giá trị thực của chúng như thế nào. Quan trọng hơn cả, người kinh doanh phải đối mặt với vấn đề về đòn bẩy thương mại. Muốn làm giàu nhanh chóng, ta phải vay vốn hoặc ký nợ để khuếch trương những giao động nhỏ trên thị trường về mặt giá cả, thành những giao động lớn và kiếm một khoản cách xù từ đó. Tuy nhiên, nếu kinh doanh thất bại, tiền mất dễ như chơi. Chúng ta mua được cổ phiếu tiềm năng và tin chắc rằng mình sắp giàu to, nhưng chỉ cần một sự kiện kinh hoàng như ngày 11 tháng 9 lặp lại, thị trường cổ phiếu tan tành và chúng ta mất trắng. Trong những ngày đầu vào nghề, Charlie lợi dụng rất nhiều vốn để đầu tư vào cổ phiếu của mình. Nhưng thời gian đã khiến Charlie trưởng thành hơn. Ông nhận ra mối nguy hại mà hình thức kinh doanh này gây ra và sẵn sàng tìm mọi cách để tránh vay nợ. Chỉ tập trung đầu tư vào kinh doanh dài hạn. Phương thức đem lại nguồn lợi kinh tế bền vững.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.